0: Secretul Cheii de Argint Capitolul 12 Petrecerea la care fusese invitată Mary Lane era foarte plicticoasă, deși majoritatea invitaților erau tineri și tinere cam de vârsta ei. Trei dintre fete se hliziseră toate seara pe înfundate, pretinzând că aveau ele un secret al lor, iar băieții erau lăudăroși și insipisi. Fata fu bucuroasă să scape, pretextând că a doua zi are matineu. Mary locuia într-un bloc elegant din uh, Mary Lane Broad Road. Cele trei camere mici și obotărioară o făceau să se simte independentă și stăpână pe propriului cămin. Prima rar vizite și aproape niciodată vizite masculine. Oaspeții ei nu întârziau niciodată până pe înserate. de aceea a fost foarte mirată când liftierul o anunță că un domn tocmai urcase până la apartamentul ei. Nu, domnișoare, nu l-am văzut până acum. Nu este domnul Allenby, dar a spus că vă cunoaște." Îi deschise ușa de la lift și o însoțit de-a lungul coridorului. Spre surprinderea sa, îl zădi pe Leo Moran, care sunase probabil la sonărie de mai multe ori, iar acum se întorcea la ascensor. Mă scuzați că vă deranjez la o oră atât de târzie, domnișoară Leine, dar sper că mă veți înțelege după ce vă voi povesti că este vorba de o problemă de viață și de moarte." Am insistat să sun, dar camerista cred că a dormit. Mary Lane zâmbi, nu am așa ceva, îi spuse ea. Situația era destul de strânjenitoare, pe de o parte nu putea să-l invite în casă, iar pe de altă parte nu-l putea lua pe liftier de dramă de companie, așa că recurse la un compromis, invitându-l pe bancher în apartament, dar lăsând ușa deschisă. Moran era nervos, avea o voce răgușită, iar mâna în care ținea un plic mare îi tremura vizibil. Nu v-aș fi deranjat, dar am primit o scrisoare îngrijorătoare din partea unui agent de al meu. Îl cunoștea pe Moran, deși nu-l considerase niciodată prieten și ori de câte ori îl găsea în cabine, îi striga cheful. Tocmai intrase în posesia rentei anuale pe care o depusese la banca lui Leon Moran. O să fiu cât se poate de sincer cu dumneavoastră, domnișoară Lane, spuse el vorbind precipitat și nervos. Este o problemă care mă privește în întregime, în sensul că sunt singurul responsabil. Doar un singur om mă poate scoate din încurcătură, iar acesta este tocmai persoana pe care am dorit să o evit cel mai mult. Tutorele dumneavoastră, Harvey Lane. Fata a rămas mai mult decât uimită, aproape că nu i venea să creadă că aceste vorbe fusese rărosite de calmul și imperturbabil urmoră. Da, sigur, dacă vă pot ajuta cu ceva, ai răspunse întrebându-se ce va urma mai departe. Este vorba de niște acțiuni pe care le-am achiziționat în numele unui client al băncii. Domnul Lain a semnat acordul de transfer. S-a constatat, însă, că trebuie să semnați și dumneavoastră, deoarece reprezentau inițial o parte a stocului lăsat în custodia dumneavoastră. Aș putea adăuga că valoarea stocului este exact aceeași, sau aproape aceeași, cu cea care o avusese atunci când a fost preluat. N-aveți nevoie decât de o semnătură. A, ah, am crezut că este vorba de ceva cu mult mai valoros," râse fata. Puse hârtia pe masă, era fără îndoială un transfer de stoc, mai văzuse până acum și alte documente de acest fel. arăta unde trebuie să semneze, iar Merri observă că și Bertrand Lines semnase cu o căsuță mai sus. Ei, asta a fost tot, răsuflăm ora Veți crede că sunt poate un necioplit să dau buzna la ora asta. Nici nu vă puteți închipui ce mult m-ați ajutat. Altfel ar fi însemnat că scosese banii din bancă fără să am acordul necesar iar dacă bătrânul Lain ar muri mâine, acest transfer ar fi putut deveni nul. Fata strâmbă din nas. Chiar s-ar putea să moară mâine? Cine știe, este destul de în vârstă, zise Moran fără alte comentarii și întinse mâna. Noapte bună și încă o dată mii de mulțumiri. Închise ușa după el, se duse la în bucătărie să-și prepare o ciocolată înainte de culcare. Întârzie mult lângă ceașca fierbinte, sorbind din când în când și încercând să descopere ceva sinistru în această vizită nocturnă. Până la urmă, renunță. Și dacă Harvey nu să moară mâine, după cât era de agitat Moran, ai fi zis că bătrânul era deja în comă, deși ultima oară când îl văzuse era în facultăților sale mintale. Tocmai își lua micul dejun a doua zi de dimineață când primi un telefon de la Dick Elenby care îi povesti ce se întâmplase. Îl ascultă neîncrezătoare fiind convinsă că glumește până ce îi povenit de vizita lui Smith. Vai dră- domnul meu, este groaznic, îl compătimii fata. Smith mi-a spus că e mai bine că s-a întâmplat așa, iar mora n-a zis nimic. Era și el acolo, se interesea. Da, dar de ce mă întrebi? Ezită o clipă înainte să-i răspundă. Era clar că Moran n-ar fi vrut să se afle despre vizita lui de la miez de noapte. A, nu, nimic, te-am întrebat doar așa, dar știi, n-ai vrea să treci pe la mine să mai discutăm?" Într-o jumătate de oră se înființă la ușă, stăpând pe el și bine dispus după cum observă fata. Nu e chiar atât de grav pe cât pare spus el, dacă ar fi furat-o ca să pună mâna pe patent, așa cum crede Smith, o să aibă parte de o mare dezamăgire." Am obținut deja brevetul de invenție. Am primit dimineață un telefon de confirmare din Germania. Se întrerupse ce auzi o bătaie în ușă. Mary se scuză față de Dick, explicându-i că nu primește oaspeți atât de matinal, dar Mike Hennessy telefonase mai înainte și ceruse permisiunea să o viziteze. Mike era stânjenit să dea cu ochii de Dick Allenby. Era evident că nu se așteptase să-l găsească acolo. Mike Hennessy avea o față lătăreață cu trăsături, groaie, ochi somnoroși și mișcări la șcive ca de pisică. Nu abusese niciodată o mină prea sănătoasă, dar de data asta, observă fata, era complet terminat. Mike dădu din cap. Am avut o noapte grea," zis el. Până dimineața, domnule Alembi, Vă rog să nu plecați. N-am nimic personal de discutat. Am vrut să vorbesc cu domnișoara în legătură cu piesa noastră." S-a terminat. Nu o să se mai joace." Slavă Domnului, se bucură medii. e cea mai bună veste pe care am aflat-o de luni de zile. Pentru mine este cea mai proastă, mormei el. Nu te mai finanțează domnul Worth? Nici nu știa cât era de aproape de adevăr. Cecul săptămânal al domnului Worth, care trebuia să sosească cu o zi înainte, se lăsa așteptat, iar Mike nu vrea să riște. Diseară o să-i anunț pe toți că sâmbătă este ultimul spectacol. Oricum am avut norocul să mi-aș fi dorit o ofertă mai bună decât cea de săptămâna trecută. Era foarte nervos, de-abia mai putea să stăpânească, tremura din cap până în picioare, parcă mai rău ca Moran. Se ridică de pe scaun, se duce la fereastră, se întoarse, se așeze, se ridică din nou peste puțin timp. Cine-i tipul ăsta, Worth? Cu ce se ocupă?" întrebă Dick. Nu știu, învârtește afaceri la Coventry." Mă gândeam să mă duc astăzi pe acolo. De fapt... Începând brusc, mâine trebuie să plătesc artiștii și n-am destui bani în bancă. Poate fac rost azi de ceva și atunci s-a rezolvat totul. Mary, tu trebuie să iei cei mai mulți dintre toți, așa că te-aș ruga să mă păsuiești până săptămâna viitoare dacă lucrurile ies prost. Fetei nu-i venea să creadă. Întotdeauna piesele lui Mike erau un mare semn de întrebare în privința banilor, dar... Stâncile de destinului se afla sub auspicile celui mai distins patronaj și toată lumea știa că, indiferent ce ar fi, banii erau asigurați. Da, sigur, Mike," îi răspunsea, dar sper că domnul Worth n-a dat faliment." Nu, n-aș crede, e un om foarte ciudat," zise Mike vag. Nu preciză în ce consta această ciudățenie. Se ridică de pe scaun și plecă în grabă. Tipul ăsta are ceva," constată Dick. Vrei să spui că e bolnav?" Nu." Are ceva pe suflet. Cred că a dat de bucluc. Una din cauze ar putea să fie domnul Wors și cecul său mult așteptat. Dar mai este ceva." Se ridică. Hai să luăm prânzul în oraș." O invită el, dar Mary îl refuză. Prefera să stea acasă. Plecase de la petrecere spunând că avea matineu și n-avea chef să fie văzută în public. Dick se duse la Scotland iar și l-a așteptat o jumătate de oră pe Smith. N-avea vești importante, se transmisese o descriere a puștii furate și asta era tot. Asta nu o să fie de niciun folos. Nu cred că o să încerce să o vândă sau să o amaneteze în Caledonian Market, îi zise Smith. Apoi le întrebă ca din senin. Îl cunoști pe domnul Washington Worth? Am auzit de el. L-a întâlnit? Știu că de multe petreceri. Dic zâmbi. Eu n-am fost invitat la niciuna. Chiamă doar anumite persoane din câte știu eu. Smith în cuvință din cap. M-am interesat la hotelul Kellner. Nu știu nimic despre el decât că plătește întotdeauna cu bani gheață. Frecventează hotelul de trei ani, comandă cât un apartament ori de câte ori are chef și lasă pregătirea mesei și alegerea orchestrei pe seama șefului de salon. Asta e tot ce știu despre el. A, și că în privința banilor nu sunt niciodată probleme. De fapt, pe ei asta îi interesează. Dar pe tine ce te interesează?" întrebă Dick și povesti despre agitația lui Mike Hennessy. Smith ciuli urechile, deci are cont în bancă, probabil în Midlands. Nu n-o să înțeleg niciodată de ce negustorii cu venituri sigure investesc în teatru. Asta e o nebunie care a devenit foarte la modă, mai ales după război." Lasă, o să-ți explice Mike dacă vrei," îi sugeră Dick Allenby. Domnul Smith își zuguie buzele. Ți-ai și găsit să ne spună mai ceva, tipul ăsta n-ar recunoaște nici care cinci degete la mână, îl știu eu cum e. Oricum, este în legătură cu Washington World, adăugă Dick, îi finanțează piesa. Cum nu găsic pe nimeni cu care să ia prânzul, se hotără să meargă la Snell, care era un club select și distins. Acolo te putea aștepta numai la lucruri bune, cu excepția a doi sau trei membri pe care Dick Ellenby nu-i prea avea la stomac. Gerald Donforth și Jules stăteau la o măsuță lângă fereastră. Jules îl salută, înclinând în cap, dar Jerry se feri cât posibil să dea ochii cu el. Tocmai se așezaseră la masă când sosia L&B, iar Jules evită cu multă abilitate să discute despre subiectul care interesa așa de mult pe prietenul său. Vorba despre tecătorii de pe stradă, comenta asupra mașinilor, amintia apoi conferința militară care era în curs, de petreșa care fusese noaptea trecută, de orice în afară de... Ei, ea spune ce cu pușca, întrebă nerăbdător Jerry. Pușca? La ce pușcă te referi? Jules își luă o figură cât mai nedumăită, apoi se rezemă de spătarul scaunului și chicotii. Ce bine că ai venit azi! Voiam să te văd neapărat, afacerea despre care am vorbit nu mai este de actualitate. Ce vrei să spui? Îl întrebă Jerry, albindu-se la față. Vreau să spun că patronii mei, mai bine zis patronii patronilor mei, s-au hotărât să renunțe. Știa, am aflat că toate părțile cheie ale puștii erau protejate prin brevet, tocmai în acele țări unde ar fi fost cea mai rentabilă. Jerry îl privi mut de mânie. Vrei să spui că nu mai ce face cu ea? Juli în cuvință din cap. Vreau să spun că nu mai este nevoie să-ți mai asumi niciun risc. Și acum să ne gândim la alte posibilități de a face roz de bani. Dracul său s-o ia de posibilitate să se repezi dic, înfuriat. Am luat deja pușca. Am luat-o azi noapte. Jules își mângâia bărbia proaspăt de privindu privindul gânditor pe însoțitorul său. Asta e cam neplăcut, recunoscu el. Ai luat-o din atelier, nu-i așa? E clar că nu mai poți să o pui la loc. Te sfătuiesc să te duci cu mașina undeva în afara Londrei și să o arunci într-o mlaștină cât mai adâncă sau mai bine în râu, undeva între Temple Lock și Hebledin. Vrei să spui, gerii aproape că răgușise de indignare, că am riscat atâta pe degeaba?" Jul de dune putincios din cap. Îmi pare rău, știi, patronii mei, la dracu' cu patronii tăi mei, garantat că dacă iau pușca, am de câteva mii." Jules zâmbi. Iar acum, dragul meu, garante- îți garantez că nu mai pot să-ți dau niciun ban pe pușcă. Ai avut ghinionă, îmi pare rău. Dacă ai, făcut-o, ai fi făcut-o de la început, de când ți-am spus, Totul ar fi fost rezolvat, iar tu ți-ai fi văzut banii în buzunar. Acum este, din păcate, prea târziu. Se aplecă spre Jerry și îl bătu pe umăr ca pe un copil. N-are rost să reacționezi prostește. Hai să ne gândim și la alte căi să vedem ce mai putea face. Jerry Donford era terminat. Îl cunoștea prea bine pe Harvey Line, Știa că dacă i-ar fi dat 2000 de lire, bătrânul ar fi înhățat banii și l-ar mai fi păsit un timp pentru restul. Harvey nu rezit, rezistă niciodată când e vorba despre bani-gheață. Îi venea să-l apuce de gulă pe ticălosul ăsta din fața așa și să-l arunce pe fereastră. Avea o privire criminală când se uită în ochii rotundi și căpurii a lui Jules. Dar Jerry Donfor nu uita niciodată că este un gentleman și prin urmare trebuia să știe să stăpânească, să și păstreze sângele rece. Ei, asta este, declară el, Comandăm ceva de băuț, sunt puțin cam răvășit. Jules bătea nervos cu degetele masă. Prietenul nostru, Ellen B este la a treia masă, pe dreapta. N-ar fi o idee bună să te duci acolo să-i spui, știi, ha, 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 am vrut să-ți fac o glumă. Ce ești, nebun? îl întrerupse Jerry, Azi noapte m-a sunat și m-a întrebat dacă pușcă e la mine. A chemat și poliția. Azi dimineața m-a vizitat Smith. Așa deci, zise Jules înțepat, păcat, uite-ți friptura. Au întârziat mult timp în salon când continuăm discuția la o cafea, după un timp îl văzură pe dic părăsind clubul și traversând Strada St. James. Deștept tipul, spuse Jules entuziasmat, știu că nu mă înghite. Am uitat cum m-a făcut după ultima noastră discuție, dar țin minte că era un cuvânt insultător. Cu toate astea îmi place, îl admir, îi admir foarte mult pe tipii deștepți, nu-i nimic mai amuzant ca inteligența. În tip ce dic de-abia ieșise de la club, Mary îl căuta disperată la telefon. Sună și la unul din cluburile pe care le frecventa după amiaza, dar fără succes, avea mare nevoie de sfatul lui. În timp ce completa mișcecuri care acopereau cheltuielile zilnice, primă un mesaj foarte ciudat. Fu adus de un băiat gegos ca își lăsase amprentele slinoase pe pic. Un domn în vârstă mi-a zis să-ți aduc, să-l aduc aici, îi spuse acesta cu accentul lui de mahala. Un domn în vârstă se uită pe plic, numele și adresa erau scrise de o mână tremurată. Deși nu cunoștea scrisul lui Harvey Lee, își dădu seama, sau mai bine zis ghici despre ce era vorba. Băiatul îi explicase că dusese un pachet la numărul 19 și îl văzuse pe bătrân în ușă sprijinit într-un baston. Era îmbrăcat în halat și ținea scrisoarea în mână. Îl chemase pe băiat, îi dăduse o jumătate de coroană, ceea ce era de necrezut pentru Harvey, și spuse să aducă imediat scrisoarea. În ceră din urmă o deschise. Era scrisă cu creionul pe spatele unei foi de hârtie acoperite cu cifre bătute la mașină. Adu-mi-l imediat pe Moran la ora 3 după amiaza asta. M-am întâlnit cu el acum două zile și nu-s mulțumit. A și un ofițer de poliție. Aici era scris pe deasupra un cuvânt pe care fata de-abia a putut să-l descifreze. Smith, nu trebuie să mai afle nimeni de asta, este foarte urgent. Semnatura era HL. Băiatul nu mai știa nimic altceva. Ar fi fost simplu să-l sune pe domnul Lain, dar bătrânul nu putea suferi telefonul și nici nu și instalase așa ceva. Se uită la ceas, era trecut de ora două și de 10 minute încerca nebunită să dea de dic. Pe Smith nu-l prea cunoștea și ca orice femeie nu era prea încântată să ia legătura direct cu poliția. Îl căută pe Moran la bancă, dar îi se spuse că plecase acasă. Nu era nicăieri, nici la club. Acasă anunțase că lipsește două sau trei săptămâni. Obținuse permisiunea pentru concediu probabil. Era însă curios că de la bancă îi se spusese cu totul altceva, așa numai că domnul Moran plecase acasă mai devreme, ceea ce constatase că nu era adevărat, pentru că funcționarii cu care vorbea fu întrerupt de o voce autoritară. La telefon este contabil șef, domnișoara Lein. Doriți să vorbiți cu domnul Moran? Azi nu a venit la serviciu. A obținut permisiunea să plece în concediu, nu așa, se interesă fata. Nu știu nimic, doar că a cerut permisiunea să plece, dar nu cred că a plecat. De fapt, sunt sigur. Am deschis toate scrisorile azi dimineață." Puse la loc receptorul uimită, stătea la fereastră gândindu-se ce avea de făcut când spre bucuria ei sună telefonul. Era Dica Allenby care se întoarse acasă de la clubul Snell și aflase că fusese căutat. E chiar foarte ciudat remarcă el după ce citi scrisoarea. O să încerc să-l găsesc pe Smith, scumpa mea. Cel mai bun lucru este să ne întâlnim într-un sfert de oră în stația de metro Baker Street. Poate reușesc să-l aduc și pe Smith." Fata a ajuns acolo puțin mai devreme și aștepta vreo 10 minute când Dick sosi vigilios într-un taxi. Zări pe bancheta din spate statura impunătoare a lui Smith. Se urcă și se așează lângă detectiv. Dick îi lămuri pe șoferul unde voiau să ajungă, după care se așeză în fața lor. Totul devine din ce în ce mai misterios, zise el. Dați-mi scrisoarea. Fata l-a ascultă și Smith se întoarce hârtia pe toate părțile. Eh. E bine, ăsta e un extras de cont, fluerăl." Fu ce sume, cred că bătrânul a luat-o razna." Mary nu dăduse atenție la cifrele alea bătute la mașină. Peste 200.000 de lire, bani, gheață și nu știu câte sute de mii în acțiuni?" Ce rost avea să trimite scrisoarea asta? Presupun că nu l-ați găsit pe Moran." Fata-mi din cap. Smith examină cu atenție hârtia. E orb?" întrebel. Aproape," spuse Dick, deși nu recunoaște adevărul ei că nu poate deosebi un om de altul. Ăsta e scrisul lui. Am primit o notiță foarte dură de la el săptămâna trecută. L-ai găsit pe Moran?" Mary făcuse semn că nu. Nu știe nimeni unde e. Azi n-a fost la bancă și nu este nici la la casă," precizeia. Smith împături scrisoarea și o dădun apoi. După câte îmi dau seama, nu are neapărat nevoie de mine, ba chiar cred că nu are nevoie deloc." Dacă nu-l aducem pe Mor- Moran, se gândi detectivul. Ajunsă N- la Naylor's Crescent și căzură de acord că Smith, ca Smith, să rămână în taxi, în timp ce ei vor discuta cu bătrânul. Lane nu era acasă. Un servitor din vecini deschise ușa și le spuse: Bate degeaba, nu-i nimeni. Domnul Lain a plecat cu căruciorul acum o oră. Unde? Nu primi niciun răspuns. Norocul cu care cunoștea mai bine obiceiurile casei. Se duc mereu în același loc, în clădinile rezervate din parc. Sunt numai cinci minute de aici. Nu aveau nevoie de taxe, așa că Dick îi plăti șoferului. Tocmai când traversau strada, o mașină grăuaie trecu pe lângă ei și Dick reuși să zărească cu coada ochiului pe cel de la volan. Era Jerry Donford. Mașina era foarte veche și zgomotoasă, iar țeava de eșapament umplu întreaga stradă de fum și scântei. Încetiniu un moment, apoi prinsă viteză și se depărtă. Precis o să-l amendeze, este imposibil să nu atragă atenția vreunui poliței cu zgomotul ăsta, remarcă Smith. Iată că se zărea scaunul cu rotile, bine stătea pe taburetul lui pliant, cu un ziar desfășurat pe genunchi și cu o pereche de ochelari cu rame aurite pe nas. Poarta grădinii era încuiată, iar servitorul nu-i imediat. Cred că doarme, domnule, spuse el, și asta e cam neobișnuit pentru domnul lain. Dacă încerc să miscă unelul din loc după ce a țipit, este vai de capul meu, și la trei trebuie să fie acasă. Bătrânul Harvey Laine stătea impasibil cu bărbia sprijinită în piet, cu ochelare săi cu lentile groase fumării proptis pe nasul lui coreat. Avea mânuși iar mâinile sale împreunate se odihnau pe pătura care i-a genunchii. Bine își plie unul și îl atârnă într-un cui pe spatele căruciorului cu rotire. Nu credeți că ar trebui să-l trezim? Mary se apropie de el. Domnule Lain, îl strigă ea. Îl strigă din nou, dar nu primi niciun răspuns. Smith, care stătea la distanță, veni lângă ea. Se învârti în jurul scaunului, apoi se propti în fața bătrânului și deschise pantonul la gât. Apoi îl închise la loc și, surprinderea lui Mary, o luă ușor de braț. Cred că e mai bine să plecați. O să trec eu pe la dumneavoastră pentru peste o jumătate de oră, îi spuse el. Îi vorbea pe un ton neobișnuit de blând. Fata se uită la el și simți că îi vine rău. E mort? întrebă de avea șoptit. Smith în cuvință din cap și o condusă spre poartă. După ce se îndepărtă, i se să lui Dick. A fost împușcat în ceafă. Uite, spuse el deschizând haina pătrânului. Vica asistă încă o dată la un spectacol oribil.